0: Привет, это Вахтанг Махарадзе и Сергей Кузнецов. И сегодня мы обсудим, что же нового произошло в мире научной техники и технологий за последнюю неделю. И новостей на самом деле у нас не очень много, но зато какие красивые, большие и важные. Ну и начнем, пожалуй, с Huawei и американских санкций против этой китайской компании. Ну давай ты начинай, я уж потом продолжу.
1: Ну, Слушай, на самом деле, мне кажется, уже все в курсе, потому что а, я в соцсетях вижу практически каждый день сообщения, что все уходим с Huawei, какой телефон купить, а, подскажите, что выбрать, там, Apple или Samsung, вот у меня был Huawei, и, в общем, а, даже те люди, которые никогда не были в теме гаджетов, по-моему, уже в курсе, что с Huawei что-то не то. А...
0: Ну, мне кажется, что это просто естественный процесс, когда, в принципе, что-то начинает касаться просто вот обычного потребителя, и где-то а, зазвенело вдалеке, и он понимает, что он может лишиться бабла или какой-то вещи, то человек сразу начинает а, суетиться. На самом деле у меня смешнее была история даже с Huawei, поскольку как ты знаешь, я летал как раз на презентацию Honor 20 в Лондон, да -да. И, вся эта история, и вся эта история началась, когда мы уже были в Лондоне. вот. И когда все было объявлено, все подсели на страшную измену, потому что мы ходили, конечно, с коллегами-журналистами, все это обсуждали, что почем, там спрашивали у аналитиков, там у Ульдара Муртазина и так далее. Вот. И все, кто был. И на самом деле ничего не было понятно. То есть мы до последнего момента, даже вот, Условно говоря, в день презентации уже смартфонов мы не знали, что будет. Мы не знали, представит ли Honor 20 Pro, представит ли обычную версию, скажут ли что-нибудь на презентации про всю эту ситуацию или ничего не скажут. Каким-то образом будет что-то происходить или нет. Ну и в общем, конечно, как то самое китайское проклятие, чтобы жить вам э, в эпоху перемен, в общем-то, конечно, забывалось. Но мы между собой говорили, что давно, <связано> давно презентации э, смартфонов не были такими интересными, потому что э, понятное дело, что, ну, о смартфонах непосредственно все более-менее все уже знали как бы чуть заранее, вот, но интрига сохранялась буквально до последнего момента, когда все ждали, ну, что будет, или будет что-нибудь, или не будет чего-то. Ну, и в результате сразу скажу, что ничего не было, потому что разумеется, все ну, какие-то официальные заявления они принимаются, я думаю, уже на уровне китайского правительства, поэтому, э, в общем-то, презентация прошла, как будто бы ничего не было. Ну, то есть вышел э, Джордж Шао, президент, значит, онора, э, ну и просто провел презентацию, как будто все так и нужно, как будто ничего не происходит, Хуавей э, никто, значит, не унижает, э, но... При этом даже в конце, слава богу, выкатили все три смартфона, выкатили и 20, и 20 Pro, и 20 Lite, и даже в конце назвали цены, но э, такой вот тонкий момент не назвали, в общем-то, ни одной даты э, старта, естественно, этих смартфонов, потому что никто не знает, когда они появятся в продажи. продаже, но я Мне вот говорю... На... Чем. И непонятно совершенно о чем, но вот я говорил с Эльдаром Хадамрутайзиным, он э, прогнозирует, условно говоря, что все это будет не раньше ноября. То есть не раньше ноября Слушай, но
1: это, 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 это оптимистичная дата, потому что да.
0: Оптимистичная, ну, конечно, есть... это очень оптимистично, но самые ранние продукты могут, ну как раз сейчас у нас получается дали Huawei э, 90 дней, это получается ну по сути июнь июля, август ну то есть до сентября.
1: Да, ну то есть им О том, что
0: будет происходить, непонятно совершенно, да, что э, будет происходить. Договорятся они за эти условных 90 дней с э, американским правительством, с Трампом, не договорятся, то есть э, будут ли они отвечать э, как бы жестко, или они постараются все-таки как-то мягким образом выйти из этой ситуации. Здесь, мне кажется, очень много вообще в принципе еще, так сказать, вот переменных неизвестных, и в зависимости от того, что будет происходить, соответственно, и ну, будут какие-то результаты.
1: Да, но ну, что интересно, даже непонятно, а, на что повлияет. То есть сейчас, да, мы там все видим а, в новостях, что там Google отказалась от сотрудничества, значит, все там закрывает Android, а, там Qualcomm больше не будет предоставлять Huawei, ну, вероятно, все же не процессоры, а все же там да, данные а, и доступ к патентам, да, но тем не менее, а, что ARM, которая вообще как бы... Это британская это... компания, которая вообще никак не связана с Америкой. Ну, а, кстати, этого... это,
0: это наиболее, как бы, на самом деле, серьезная история, как ни странно, с ARM. Да, потому разумеется. Что... Потому что у них все-таки патенты на архитектуру. И если, ну, скажем, без гугла китайцы в Китае вполне себе обходятся уже много лет, и, в принципе, могут обойтись, и действительно могут запилить на открытой версии андроида, соответственно, какую-то операционную свою систему и так далее, то и вот без ARM они вообще никак же не выживут.
1: Да, в общем-то, так как у нас на армии построены все сейчас процессоры, то есть, как бы, ну, я имею в виду мобильные, конечно, в ПК там еще есть какие-то... Ага
0: разветвления. Но, 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 но к, к слову, Intel и э, Microsoft тоже, собственно, вступили, отказались работать с Huawei, но у них выбора, я, насколько понимаю, не было. И то есть, в общем-то, новых ноутбуков на Intel или еще с Windows э, мы тоже не увидим скоро. Но там скоро.
1: проблема, да, что вот э, Huawei вский ноутбук, но я так понимаю, что он особо и, и не продавался, и особо его не то чтобы развивали. Э, то Ты знаешь, был... ну,
0: я думаю, что с точки зрения Huawei, ну в их э, условной системе это конечно, Конечно, копейки прямо ну какие-то жалкие крохи эти ноутбути, но мне как пользователю обидно, потому что ноутбути реально у них были очень хороши, вот и я бы им пользовался с удовольствием, но понятно, что те, которые вышли, уже и можно будет пользоваться, ничего с ними, скорее всего, не случится, так же, как и с телефонами Huawei на Android, вот это тоже истерия совершенно бессмысленная. Да, да, да. Когда, ой, что же делать? Мы бежим продавать свои телефоны. И что с ними будет? Те смартфоны, которые уже, ну грубо говоря, сертифицированы и активированы, с ними уже ничего не будет. Ну максимум они не получат, а, если они работают на девятом Андроиде, максимум они не получат десятый Android в качестве обновления. Но девятка будет еще пару-тройку лет совершенно точно актуальна. То есть ну, не да. так уж быстро, знаешь, Android в общем-то накатывается. Ну, ну, ну да, слышно. поэтому в принципе Те, у кого уже есть смартфоны Huawei, как бы, или он может купить Даже сейчас смартфон Huawei, или завтра Или послезавтра, или даже там, через месяц Условно говоря, ничего вообще Не произойдет этими смартфонами Можно пользоваться долго, упорно И с удовольствием А насколько я понимаю, обновление, ну продуктовые, условно Google Play они также совершенно спокойно будут приходить а, на телефоны, ну, то есть, то есть программа будет совершенно также обновляться. Да, на самом деле, я даже думаю, что в принципе обновление безопасности будут приходить, потому что Huawei
1: безопасность скорее всего, да.
0: Так что ну. Huawei рано или ну, как бы сам он все равно, так сказать, будет их допиливать, что делает, в общем-то, он довольно регулярно. И, в общем-то, в этом смысле никаких претензий нет, поскольку как раз обновления, они накатывают очень, так сказать, э, легко и завидной регулярностью. Вот.
1: Да, оперативно. Слушай, ну ты знаешь, тут сложно вообще рассуждать, потому что м -м, это первый случай, когда вот страна действительно, причем крупная страна, да, возможно, там были какие-то мелкие запреты на взаимодействие США и каких-то, не знаю, там, спорных территорий, грубо говоря. Вот. Но там ничего но не опускается.
0: Не, ну мы сейчас помним историю ЗТИ, которую хвост прижали довольно неплохо. Вот. Но они, как вроде покаялись, и, в общем-то, все им сейчас уже разрешили.
1: Ну, а, они, они там, в общем Вместе проходят Huawei и ZDI по примерно одинаковым, точнее похожим э, делам. А, но ну, тем не менее, вот именно факт того, что запретили прям все, нельзя а, работать, все компании тут же отказываются, говорят, да, действительно, все, мы не будем работать, вот, вот это на моей памяти первый раз. И, ну, Слушай, действительно... но они
0: даже не, не то, что отказываются, извини, что прибываю, в ну... принципе, их принуждают это делать, то есть не то, что прям все компании реально хотят отказаться. Кто-то они... можете... Кто перестраховывает, я просто опять же в Лондоне, когда был перед презентацией, я общался с представителем российского Google в частности, и... Как бы им вообще все это по большому счету ведь нафиг все не нужно, потому что это бизнес, это деньги, это контракты заключенные, это торговые взаимоотношения и так далее. То есть они тоже, в принципе, э, э, в этой ситуации они тоже не в самой лучшей истории сказать, получаются и попадают
1: Ну, это война уже двух стран понимаешь это так называемая торговая война китая и сша причем она коснулась как я понимаю не только не только технологических компаний не только там Huawei Google и Intel вот а еще и там на, на, на других скажем так на других рынках это тоже заметно в частности там, если говорить о технологиях Китай на прошлой неделе полностью заблокировал Википедию Вообще, ну, то есть у них раньше была заблокирована только китайская версия, сейчас на всех языках, то есть ты не можешь из Китая прочитать на Википедии ничего. То есть, Ну, вот, по-моему, это как-то уже странно. Ну, то есть, да, окей, понятно, вы там хотите заблокировать Google, вы хотите собственную поисковую систему, но Википедия это чем виновата? Ну, то есть огромная энциклопедия, ну, в том числе на вашем языке. Ну, которой, слушай, мне
0: кажется, что когда такие битвы происходят, только, в общем-то, шмот летят в разные да, стороны, да, попадают да. под горячую руку вообще кто не помнит. Вообще, честно говоря, мне эта ситуация пугает, вот так вот честно могу сказать пугает, потому что э, я как бы вот думаю, не знаю насколько это правда, но думаю, что в принципе э, Китай э, может ответить Америке достаточно, как вот у нас э, принято говорить, э, э, ну неадекватно, как сказать, ну да, адекватно дать ответ, и по результату Америка может огрести даже не меньше, чем Китай, порой Однозначно. и больше примерно равнозначен так или иначе, но, как мы знаем, в Китае уже давно нет никакого ни Гугла, ни Фейсбука, собственно, ни Инстаграма, uh -huh. и на своей территории они спокойно совершенно без них как жили, так и проживут. А, и, в общем-то, международный рынок, именно если мы говорим о Смартфонов Huawei из он, по-моему, там около 30 или 40%, сейчас не буду врать, но то есть, как бы, в принципе, сама компания не поднимет, она в любом случае за счет своего внутреннего рынка, она сможет существовать, так или иначе, как-то она там выкрутится, там, с операционной системы, с процессами, не знаю, как. Но если они не будут договариваться с Америкой, условно, не захотят договариваться, обозляться, а насколько я понимаю, что сейчас в Китае, в общем-то, ну, как-то люди... Обозлились, я их тоже, в принципе, понимаю. И если правитель, ну, на уровне правительства это все будет уже отвечаться сурово и там жестко, ну, например, тупо там прикроют Apple. Apple уже сейчас начинает переводить свои заводы потихонечку в Индию, ага. но понятно, что ты не можешь производство как бы такого уровня, как Apple, перенести за условный месяц-два. Ну, да. это, это все равно как бы громадный кусок времени.
1: Обучить перевести даже лески и прочее. И прочие. В, в,
0: в принципе сделать куку -ку Apple, так же как Америка сделает куку -ку Huawei, в принципе Китай способен совершенно легко. И это только малое начало. К сожалению, я думаю, что если вот это вот слово за слово, так сказать, и пост дальше пойдет, то в результате мы получим, ну. Как минимум, то, в общем мировой экономический кризис, когда, то есть, мало не покажется всем, в том числе и нам, потому что рубль у нас тоже пленит вонючие дали, как бы, и огребем мы в том числе. Вот, и вообще, честно говоря, непонятно, чем эта история может каким-то образом, ну, закончиться в ближайшее время. Ну, самый такой для меня, кажется, лайтовый вариант – это то, что, ну, каким-то образом китайцы не станут обострять сильный конфликт, ну и попытаются договориться каким-то образом, как в свое время договорил ЗТИ. Но у меня есть чувство, что этого не будет происходить. Боюсь, Будем я да, что... что я ошибаюсь, да.
1: Боюсь я, да, что все же ты не ошибаешься, и действительно там они, они будут обострять. Тут даже вопрос не со стороны Китая, а со стороны США. У них очень жесткое, скажем так, это, там, желание именно Трампа и прочее, прочее. Если он здесь может показать власть, то он будет ее показывать, насколько это возможно. Но Китай может ответить даже не, не только и не столько, наверное, производственными мощностями, как это принято называть. То есть за заводами Foxconn, на которых там собирается Apple и прочее-прочее, а у Китая еще есть ресурсы, как бы ресурсы, из которых делаются, в частности, там полупроводниковые всякие штуки, процессоры и прочее-прочее. И вот если это он перестанет поставлять, то как бы добывать это можно будет, ну не знаю, в Штатах очень дорого, где-то в Индии там. Просто нет таких э, ископаемых, да. То есть, там, ну, для, для не секрет, что для того, чтобы производить процессора, нужно добывать очень много песка. Он перерабатывается так же, как там из него делается стекло, также из него выплавляются значит, кристаллы, на которых выращиваются, точнее, кристаллы. Но сырье это все равно огромные залежи песка, которые в Китае есть, в Индии их нет. В России я тоже не уверен, что их, ну, наверное, можно найти, но не уверен, что их столько, сколько там в, в, в южной части Китая. Ну, и,
0: в общем-то, Россия, думаю, будет в этой битве с Китаем, это понятно. То есть, как бы, да, я не открою, всего. Не, открою, не открою никаких Америк в данном случае, что тут понятно, где будут лежать, наверное, так сказать, симпатии, кто друг, а кто и не друг. Разумеется, да. Ну и проблема-то заключается в том, что по факту пострадают мы и все конечные пользователи. Конечно. Потому что все это произойдет, айфоны станут дороже, любые смартфоны станут дороже, все станет дороже. Мы тут смеялись тоже с коллегами, когда думали, с коллегами, когда коллегами на эту тему, что вот, может быть, наконец шанс подняться тем, у кого сейчас не все там нормально. Ну мы знаем, что Sony сейчас закрыл практически в большинстве европейских стран свои представительства мобильные, и, в общем-то они все ориентирован только на азиатский рынок, будут в основном со смартфонами. Там э, HTC, там все там, не особо важно, там LG, в общем-то, не впереди со своими смартфонами. И вот как раз для них будет шанс, наконец-то, то получить второе рождение в ну, тот да. момент, когда, в общем, китайцы немножко, так сказать, в... а в любом случае никуда не денешься. То есть, хоть Hoy, очень сильный удар, и то есть, сегодня тоже были какие-то новости проходили, про то, что где-то уже там музыка закрываются производства, сокращаются и так далее. Там, до... 30-40 процентов будет падать, продажи это минимум. Это тоже все понятно,
1: но раздражает но. еще: даже знаешь, не то, что не то, что воюют страны, не то, что это влияет на кого то одного вендора. А в целом, ну то есть, они тормозят развитие отрасли. То есть, если у нас там Huawei ну с одной стороны, тормозят с другой стороны, может быть, ну то есть зависит от того, как это все дальше пойдет, потому что Huawei один из поставщиков 5G, причем разных решений абсолютно 5G. То есть да, и они по-моему
0: чуть ли не вторые по количеству патентов на 5G. Думаю, а что, кстати, а, как раз 5G, по 5G Samsung, по-моему, даже на первом месте, а не втором, Samsung. сейчас не буду врать, по-моему, чуть ли не у Samsung первая. Но а, не суть важно суть в том, что, кажется, как одна из версий, мне кажется, что как раз вот их большое количество 5G как бы и есть отчасти та самая причина, по которой мы их сейчас долбят, а не то, что, конечно, там, ну, вот, возможно, шпион, но... шпионские страсти мордасти. Тем не менее, да если опустить всю
1: эту шпионскую историю вообще, то он, мы как бы более-менее пришли хотя бы к единообразию операционных систем, да, у нас наконец-то стали только iOS и Android, избавились, так сказать, от эм, Microsoft, в хорошем смысле этого слова, да, но действительно разработчикам было сложно всегда делать еще там третью версию приложения, еще была там Nokia со своей проприетарной системой, слава богу, ушла в Android, а еще там разные всякие, BlackBerry OS осталось там где-то еле дышит, да, но теперь будет Huawei, если они действительно сделают свою операционку, считай, что у нас будет три операционные системы, как минимум на территории России, да, Huawei у нас явно пользуется спросом, телефоны продаются, я не думаю, что Huawei уйдет из России. Да нет, сегодня
0: же вице-премьер сказал, что типа не беспокойтесь, все будет хорошо. Ну вот,
1: и получается у нас будет снова три операционные системы. Это опять мы уходим вдаль от единого умного дома, от единой какой-то экосистемы, которую можно настроить. Да? То есть сейчас там у Apple есть своя выстроенная история, у Android тоже она, но ну, более-менее есть, по крайней мере, видно, что в эту сторону идут. И если сейчас появится третья, то это всем разработчикам снова нужно будет фрагментировать все свои разработки, тратить на это время деньги ну в общем куда это все идет пока понять сложно с другой стороны это даст возможность huawei подняться внутри китая а это даст возможность им договориться может быть с другими странами на какие-то но опять таки если в других странах такие производители я как-то не уверен то есть там аналогов гуглу
0: ну только если яндекс у нас Слушай, но ну вся эта история, в общем-то, нам показала еще одну важную вещь, как мне кажется, что по большому счету Google является монополистом и не только как бы Google, а, там и какой-то волком, и что в принципе в случае что, кому чего то не понравится, то они могут быстро натупить на горло песни практически любому а, производителю смартфонов. И поэтому э, появление ну, некой альтернативной э, системы... Ну, мы помним, что андроида у нас два, да, существует. Это вот... Гугловский. Э, Гугловский, да, на котором 90% всего делается, и open source, э, на котором тоже что-то делается, но делается не очень много, просто потому что ну, просто потому, что это не очень выгодно, да, и то, что все там приложения, включая какой-нибудь яндекс-навигатор, они все тоже, естественно, написаны с ну, да. Google API, да, потому что без него ты ничего не сделаешь, вот, и... Ой, у меня колонка... Алиса заговорила, представляешь Сейчас мы Яндекс начнем обсуждать, что здесь будет Потому что она мне меня настроена на слово Яндекс О, да. Так что, конечно, в общем-то В том анекдоте, говорит, Гондурас, меня последнее Время тревожит, ты, говорит, не чеши говорит, Тревожить не будет, вот, конечно, вся эта история Китая и Америки в данном случае, она Тревожная, но, но интересная Потому что, знаешь, как это, никогда не знаешь Что будет завтра да. Ну что, переходим к Яндексу. Давайте уж мы, Коль, про Лиску-то вспомнили, давайте про Яндекс поговорим.
1: На этой неделе, да, прошла конференция надо Конференц. Самая крупная конференция Яндекса, ежегодная, и, как правило, на ней показывают новые продукты, новые разработки. Раньше это было все же в сторону, нацелено в сторону бизнеса и каких-то бизнес-решения. Я помню, что показывали как-то Яндекс-музыку, показывали, по-моему, пару лет назад показали запуск яндекс и какие возможности он предоставляет для бизнеса. А вот в этом году больше был упор на конечных пользователей. Расскажи, Констинерская
0: была, Констинерская, да. Да. Расскажи что тебе больше всего понравилось на яндекс Я бы даже сказал не то, что даже понравилось, а то, что хотя бы немножко запомнилось. запомнилось потому что, да. будем честны, в общем-то каких-то анонсов, по большому счету, было не особо много. Мне запомнилось, конечно, Юрий Башмет, который сыграл музыку, написанную нейросетью. Это было, конечно, яркое впечатление. Да, вот. очень похоже
1: было на шнитке Стравинского, согласись.
0: А, слушай, я бы вообще я бы от живого не отличил, честно говоря. Мне кажется, что оно все плюс-минус похоже. Но если говорить об анонсах, Конечно, в принципе, интересная история ⁇ это облачные рестораны, которые, о которых рассказал Яндекс. Они решили объединить своих несколько сервисов, то есть это у них Яндекс-шеф и яндекс .Еда. Да, Яндекс.Еда. И они придумали штуку, что вот, типа, ты хочешь заказать еду, и мы сейчас привезем в рестораны, э, в общем-то, свои наборы Яндекс Шеф, они быстро вам их приготовят и привезут с помощью Яндекс Еды. вот все, я, собственно говоря, конечно, это было ключевое слово, у меня сейчас гадина говорит в левое ухо. Так вот, и привезут вам домой... Ну, для готов, того, чтобы... Ну, нового, готов, да. готовые продукты, они это все делают так... Блин, она меня отвлекает, это сволочитает. Они это позиционируют так, что, в принципе, в ресторанах есть достаточно много свободного времени, и, в общем-то, они могут этим зарабатывать Нет,
1: но основная идея, что действительно в Яндекс Яндекс.Еди, если ты пользовался... Не знаю, пользовался...
0: Ну, пользовался пару раз, да, там, там как правило из Макдональдса.
1: Там, как правило, да, в доставке у тебя есть бургеры, суши, как бы, и какие-то... А, и пицца, конечно же. То есть это там самые популярные, самые такие легкие вещи для доставки. А что касается, если ты хочешь заказать суп или какую-то, не знаю, пюрешку с котлеткой, то это сложно сделать. То есть очень немногие рестораны предоставляют такую доставку. У меня вот из тех, что доступно на районе, это... Чехана, которая довольно дорогая, здесь все же обещают, что одно блюдо будет стоить до 250 рублей. То есть,
0: можно это тоже заказать... такая немножко обманка, да? Ты говоришь, одно блюдо до 250 рублей. Условно говорим, одно блюдо 250 рублей. Супчик 250, второе 250, компок 250. И мы, в общем, получаем общий если еще и салатик взять, мы получаем общий счет примерно по 1000 рублей. под ту же самую. В общем-то, ну, опять же, это, конечно, надо смотреть, сколько это у них все будет стоить.
1: Да, а, но в ну целом, еще... если ты закажешь бургер или если ты закажешь пиццу, то у тебя это и выйдет в тысячу, да, то есть я думаю, что средний ну, чек там и будет есть, да. в районе там 800 тысяч рублей, а, как бы, нет, это, это не история про бизнес-ланч, это не то, что ты вот заказал себе сейчас быстренько, тебе привезли готовое дешевое, ты поел во время обеда, нет, это все же история, вот тебе лень готовить, ты хочешь заказать на дом вечером, ты приехал с работы заказал такой ужин на двоих, ну, почему нет? Но
0: тут у, у них, я насколько понимаю, что основная идея, что они, в общем-то, не бургеры, не картошечку, а речь идет о любимых блюдах россиян. То есть они сделали там какое-то большое исследование. Да, на первых местах салаты, у нас оливье. борщ, котлеты, по-моему, сырники, и там на каком-то месте оливье, и прости о... господи, Цезарь, выше оливье. Цезарь, в этом да. И они как бы собираются готовить сам. Э, блюда друзья ну по большому счету если но ну, это фастфуд а в любом случае это фастфуд да если они действительно сделают какой-то условный пищевой там, набор еды, он будет не очень большой. И, ну, вот как в любом фастфуде, да, потому что когда много, ты начинаешь уже путаться. Когда у тебя есть некоторое там, количество ингредиентов, и это будет на ну, уровне действительно борща может быть, котлеток, не знаю, там жареной картошки, гречневой каши, и если это будет все вкусно приготовлено и стоит не особенно дорого, то, возможно, это будет неплохо. Единственное, конечно, название облачной ресторана немножко дурацкое.
1: Слушай, ну это не название, я думаю, что это все же будет называться Яндекс Яндекс.Едой, просто будет пометочка, что вот здесь можно заказать из Яндекс Яндекс.Шефа, вот. но ну, посмотрим, ну, наверное, запуск да. уже вроде как в этом июне-июле, то есть они обещают, что вот-вот-вот это заработает, так что можно будет протестировать
0: ну да, э, этот самый, я обычно атлас все время вспоминаю, когда слышу про облачные рестораны, Клауд Атлас, наверное, но это такая одна из самых ярких историй, но выкатили они какое-то странное механическое подобие кромкаста, да, э, какой-то прибор, который ты вставляешь в а, тот самый HDMI. HDMI порт, значит своего телевизора и, и эта фигня позволяет тебе смотреть Яндекс Эфир. Это новый тоже продукт, который не спустили, тоже не очень понятно, как он будет ну, работать. Это по
1: сути та же самая история, что у них была сейчас там в Яндекс Видео, то есть ты можешь запустить Яндекс Видео, по поиску найти какое нибудь видео и дальше смотреть его, значит, серии. Вот здесь будет такая же история на телевизоре. То есть ты запускаешь Яндекс эфир, но ты по сути смотришь телеканал Яндекса, где тебе подбирают под тебя подстроены или не под тебя подстроены, не знаю. Пока не щупал, к сожалению, эту штуку вживую. Подстроено какое-то... Ну, то есть это то же самое, что поток YouTube, который ты можешь смотреть через Хромкаст или на сайте. Вот тут С... такая же штука в телевизоре, вот и все.
0: Ну, слушай, ну эта фигня стоит 2000 рублей. И по большому счету я понимаю, что если у меня какой-нибудь старый телевизор, в котором еще нет никакого смарт TV, то я могу подключить эту фигню, и тогда эта фигня будет работать без всякого смарт-ТВ, и это как бы круто. Но э, любые другие сценарии, они очень... Э, ну, они странные. То есть, например, у меня тут же спросил коллега, а могу ли я эту фигню подключить сразу на три телевизора? А, условно нет. говоря. чтобы Нет, не можешь, потому что тебе надо покупать каждую фигню в каждый отдельный телевизор, они все три будут работать э, сами по себе. То есть ты, насколько я это понял, то, что ты можешь транслировать э, условно со своего, ну, там, идея в чем, что ты запускаешь это в браузере или в телефоне, э, и этот канал транслируешь себе на телевизор, как это делает Chromecast. <laughs> ... И в Яндексе говорят, что вот, мол, мы хотим, чтобы это было еще просто один способ, да, не обязательно если у вас есть уже там смарт-ТВ, вы можете не покупать, это еще один способ, для кого это нужно, вот, на что Павлик Ушлев сказал, что, наверное, они пытаются все-таки донести идею о том, что они не про гаджеты, они про продукты, что железками у них получается неважно.
1: Да, нет, они, вот. конечно, про сервисы и про продукты, вот, ну, смотри, здесь история на самом деле такая. Непонятно зачем она нужна тем, кто уже купил станцию. Хотя они говорили, что вот, если у вас есть станция, то вы можете в нее сказать. И значит, Алиса там поймет Алису из станции и запустит вам эфир. Но Яндекс.Станция ну, века. Сути...
0: Замена, замена станции. Да,
1: Яндекс-станция ну, же сама подключается к телевизору. И как бы здесь это. Ну...
0: Ну непонятно, да.
1: зачем это нужно. Я понимаю, зачем это нужно в Google Home. Да? И, uh, ты здесь действительно избавляешься от устройства под названием смартфон. Если у тебя есть Google Home есть Chromecast, тебя устраивает, например, YouTube ну или какой-либо из сервисов, которые там можно подключить. Там можно подключить Netflix, YouTube и еще несколько сервисов типа HBO, CBS и прочих,
0: прочих, да, прочих, которые в России, в России конечно, на нет. поиск подключен у тебя на Яндекс Плюс. Ну, и у тебя подключить там айдетеку, э вот. там еще что-то. Ты
1: можешь еще. этим пользоваться там вне телефон то есть тебе не нужен телефон чтобы запустить себе э, видео на телевизоре и честно тебе скажу у меня стоит хром э, в смарт тв и смарт тв я практически перестал пользоваться потому что но ну, настолько он тормозной у меня старый конечно у меня смарт в этом уже года наверное 45 у меня там одна из самых первых версий и вот youtube в ней по-моему я даже сейчас э, его удалили из э, той версии смарт тв он работал крайне, крайне паршиво, очень медленно, иногда обрывался, он не мог нормально кэшировать никакие видео из сети. Chromecast работает просто идеально, то есть я говорю Google Home, там запусти какое-то видео, он мне тут же показывает на экране, какие варианты есть, я говорю, окей, второй, он запускает его, это все, знаешь, бесшовно и моментально. Вот в этом плане это, конечно, интересная история, но ну, тут, скорее всего, Яндекс действительно хочет показать, что, во-первых, он умеет делать... Во-вторых, ну все же он умеет делать гаджеты, и что теперь, как и остальной умный дом, который они показали на Яке, это такой шаг в сторону Google Home, да, у которого уже несколько лет есть доступ к, там, к сотне поставщиков умных домов. Слушай, ну это немножко странная
0: история в том смысле, что, например, станция сама по себе, она же как раз не работает с телефонами и с другими, она работает только с голосом. А здесь они пытаются делать э, другую штуку, чтобы можно было запускать что-то с компьютера или с телефона, что, кстати, у Гугла присутствует. Ты можешь, э, несмотря на свою колонку, там какой-нибудь Google Home, ты можешь управлять ей с телефона в том числе, чего в станции в принципе не предусмотрено. То есть, получается, они делают много разных каких-то гаджетов, которые плюс-минус себя дублируют, не дублируют, но выполняют похожие, в общем Слушай, я думаю, что рано или поздно
1: они все же придут к приложению для управления станцией и всеми гаджетами, потому что, ну, вот то, что я сейчас вижу, да, то есть то, что они показали модуль, да, это штука, которую ты называешь фигней, называется Яндекс-модуль, Яндекс-станция и прочее, и прочее, управлять ими голосом, ну, это удобно, но не всегда. Да, вот Опять-таки, там сравнивая с Google Home, это, наверное, ну, самый ближайший конкурент э именно, именно в вот экосистеме Яндекс, которую они сейчас показали, м в нем есть приложение, в котором ты можешь, во-первых, подключать все эти штуки, во-вторых, ты туда можешь пробрасывать, ну, то есть, если у тебя, например, лампочка Xiaomi, она подключается, конечно, через фирменное приложение Mi Home, но после этого ты в, Google, в приложении Google Home говоришь, у меня есть аккаунт Mi Home, можно я подключу сюда? Он такой, да, пожалуйста, ты включаешь мехом вводишь там логин пароль и у тебя устройства из мехоа которые доступны для управления через google Home появляются на экране и ты можешь их включать выключать как с телефона так и с помощью голосового помощника.
0: С одной стороны, да, но с другой стороны, ведь, ну, как бы Яндекс в данном случае пытается сделать то же самое, то есть они уже подключили, что опять же, те же самые Xiaomi, они подтвердили свою работу вот с этой вот с умным домом Яндекса, там, Самсунг, еще Бош, несколько, ну, да. несколько ну, Нет, Бош, по-моему, там Филипс, Bosch, по-моему, то ли собираются подключить, то ли они уже подключились, сейчас я просто весь список не помню, помню, mm -hmm. что Xiaomi и Samsung точно э, как бы уже Но
1: список пока небольшой, понимаю. давай так, но да, это действительно там поставщики, которые присутствуют на российском на российском рынке, да, у нас Xiaomi, наверное, одна из... всего ну, э, у Samsung а, там умные роботы-пылесосы, посудомойки, э, стиральные машинки, у Xiaomi а это все же такие гаджеты... Скажем так, более умные Это умные лампочки это не, не более умные, это все же гаджеты, а не бытовая техника Да, у Samsung все же бытовуха.
0: Ну... По всякому, насколько хорошо будет это сработать? Вот в чем вопрос. То есть, насколько, например, хорошо он подружится с кондиционером. А с каким кондиционером подружится, а с каким не сможет подружиться? Там же Слушай, тоже. с
1: кондиционером там история другая. Они для кондиционера представили и капульт универсальный. То есть, это 300, это Это, это а, полный аналог, я так понимаю, что на том же заводе собранный, а, что и собирает Xiaomi. У них есть миджа их подразделение, которое выпускает пульт. А, это такая штука а, кругленький, такой черненький диск в котором... Э там то ли 5, то ли 6 э, ИК-портов, не ИК-портов, а вот ИК-лампочек, как в пульте в обычном, и ты просто программируешь, сначала ты на него нажимаешь разные, на, направляешь на него обычный пульт, нажимаешь несколько кнопок, он запоминает все эти кнопки, ты в приложении, значит, смотришь, правильно ли он распознал там это увеличение громкости или, или там что-то еще, ты так все пульты запоминаешь, и в итоге ты можешь с помощью телефона и этого пульта, то есть ты, по сути, можешь убрать все пульты, которые у тебя есть в доме, но, опять-таки, я не знаю у меня сейчас в доме есть наверное три пульта это один от телевизора один от колонки Mm, ну и один от кондиционера, пожалуй, все. То есть не то, чтобы их сейчас слишком много, потому что вся история... Ну, то есть если раньше действительно у тебя было много пультов от всего, то сейчас многие вещи у меня уже есть в телефоне. И там Управление там, те же лампочками, да, если раньше у меня был пультик от светодиодной ленты, сейчас у меня есть это просто приложение в телефоне, которым я управляю. Мне этот пульт, по сути, не
0: нужен. Слушай, ну скажи, ну вот тебе-то что понравилось в этой большой конференции, которая... Призошла Слушай, мне, опасные.
1: честно скажу, мне не понравились устройства, а, ну, потому что они вторичные, да, то есть классно, что сделали, жалко, что не сделали еще в прошлом году, но, вероятно, хотели потестировать Яндекс станцию сначала посмотреть, как она зайдет, не зайдет, и сейчас только подключили умный дом, наверное, это правильное решение, но для меня, там, я год назад как раз решался Яндекс-станцию брать или Google Home, как раз вот наличие умного дома было причиной, почему я взял Google. А, понравилось мне, как ни странно, не, не умный дом и не облачные рестораны, а Яндекс Авто. И то, что они планируют делать дальше с ним. Потому mm -hmm. что мне нравится Яндекс Авто, да, это вот это вот головное устройство, которое стоит в каршеринге Яндекс сейчас. И они уже начали продавать эти главные устройства для многих популярных автомобилей. Мне нравится. Ну, немногих история...
0: популярных, там три компании, насколько помню, на сегодняшний момент: это Nissan, Renault и Автоваз.
1: Они. Нет, они. Это, это с кем они будут в, на старте, то есть ставить прямо в стартовый, в, как, как это сказать, прямо с завода автомобиль будет идти уже с Яндекс.Авто укомплектованным. А купить mm -hmm. ты сейчас можешь для Volkswagen, Mitsubishi, Шкоды, там много. Там, там, там моделей ну, да, 20
0: автомобилей. С другой стороны, мне кажется, честно говоря, немного странным. Вот ты покупаешь новый автомобиль. Если речь идет о каких-то старых балайках, то это одно дело. Я вот покупаю более-менее ну, нормальный новый автомобиль. В нем по умолчанию уже стоит э, на самом деле нормальная какая-то... Если это вообще не минимальная какая-то комплектация, а фишка заключается в том, что в минимальных комплектациях, как правило, нет возможности поменять что-то. Была такая возможность. Фишка. Одно... одно время была фишка, что даже нельзя было вытащить старый, поставить новый, чтобы там чего-то не поломать. Но mm -hmm. просто, когда ты покупаешь новую машину, ну, если ты покупаешь даже какую-то среднюю, более-менее комплектацию Они уже все идут современными, более-менее современными магнитолами То есть это не то, что ты вот покупаешь там эту штучку, с которой ты с ним помнишь, как снимали Надо было обязательно снимать лицо у этой самой, морду у магнитола, чтобы ее не сперли и так далее Ну, мы уже давно ушли от, от, от этой всей фигни. У меня уже... Э, ну, у меня машине сколько? Уже э, пять лет автомобилю. При этом у меня... Нормально магнитол с Bluetooth, я сажусь в нее, у меня также смартфон к ней автоматически подключается. Если у меня что-то играло, он начинает играть, воспроизводить это с последнего, там, с того момента, на, на котором это все остановилось и так далее. И, в принципе, сама ну, вот эта вот это Яндекс.Авто, сама эта система, мне, честно говоря, не, не кажется очень удобной. Хотя, понятное дело, что там они собрали все основные свои сервисы. И плюс к всему не забывай, что... То есть, если им надо будет перепрошивать, они сейчас обновление же обновили, ну, да, объявили, да, да. Да, то они это будут делать бесплатно. Но сама-то она стоит, в принципе, довольно недурных денег. Слушай, э, стоит, она,
1: стоит она 30 тысяч рублей, да, ну, как бы, давай, это половина айфона, если уж мерить в наших э, реалиях. А, мне, мне, мне кажется, что все же эта история не совсем про то, что у тебя можно подключить телефон по Bluetooth и послушать музыку, и там музыка продолжается с того места, где Остановилась. Тут история про сервисы, то есть тут история про то, что тебе дает это Яндекс Авто помимо музыки, да. То есть понятно, что в качестве магнитолы эта история уже давно себя изжила, то есть вообще эти устройства давно себя изжили, но э как я понимаю, в твоей магнитоле, например, как и в моей, да, у меня там машина тоже старого года, и в ней стоит вообще кастомная магнитола. Она подключается по Bluetooth, там есть AUX, там можно вставить USB и прочее, прочее, прочее. Там есть всякие радио, там даже можно, по-моему, видео как, каким-то образом выводить на нее. Не знаю, каким ни разу, не, не, не хотелось даже разобраться. Но вроде можно, на ней написано, по крайней мере. Вот В Яндекс Авто ты все же можешь, во-первых, пользоваться интернетом, во-вторых, ну, то есть... У тебя Яндекс.Музыка, Яндекс.Радио. Слушай, это у меня вопрос, да, сей. сразу
0: возникает. Да. Извини, там вот в этом мониторе, там же по умолчанию изначально стоит сим-карта, но без этого никак, да. Что это за сим-карта? Каким образом ты будешь оплачивать? Не то, что ведь они тебе-то заплатили 30 тысяч, и я, тебе дали Я бесплатный думаю, что интернет ты -30, интернет,
1: 30 тысяч, всегда. и тебе дали бесплатный интернет навсегда. Я думаю, что так.
0: А, думаешь? Ну, так?
1: Ну да, просто если ты когда-нибудь связывался с. Как, как это называется, с сигнализациями, куда можно вставлять сим-карты, у меня была такая. Вот Туда покупается специальная сим-карта, она называется только для телематики, только как-то так. Там какой-то не очень быстрый интернет, она стоит... Ну, то ли 50 рублей в месяц, то ли 100 рублей в месяц. Ты ее не имеешь права вставлять ни в какой, значит, телефон, ни в какой роутер. Она тут же то ли блокируется, то ли там 128 килобит начинает идти. Вот. Я думаю, что здесь просто договорились с каким-то партнером и вставили, ну, вставили сим-карту действительно там без, 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 безлимитную и нав, навсегда. Потому что, ну, иначе тебе действительно, чтобы ее заменить, например, на другую, или чтобы тебе, ну, пополнить... Да, окей, понятно, это можно, можно сделать просто... А вот проверить, например, баланс, сколько денег на ней, это может быть, да, мы вспоминаем историю Леши надежно с его воротами, это может быть проблематично.
0: Вот. Ну вот ты бы себе машину поставил такую, Слушай, я бы
1: ли? поставил, честно. вот Не за 30 тысяч рублей, тысяч за 15-20 я бы вообще поставил.
0: Вот. Ну, ну общем, мы возвращаемся я... к тому, я... что нужно все-таки сочетание цены качества. Ну, конечно, нам, да. Наверное. Ну,
1: то есть я бы, я бы себе сейчас поставил, наверное, Android Auto скорее, потому что мне оно нравится по... Ну, во-первых, у меня там все на Android, да, а не на Яндексе. Но опять-таки здесь вопрос того, что я пользуюсь Яндекс-картами, а не Google картами Потому что Google карты в Москве и в России, мне кажется, пока еще далеки от идеала. Я привык уже там, к Яндекс-картам, Яндекс-навигатору, и в этом плане они, конечно, молодцы. То есть, ну, у нас там, вся страна пользуется, я думаю, что в большинстве своем пользуется именно Яндекс-картами, и вот это вот а теперь мы вам дадим еще Яндекс Авто, можете поставить себе в машину, и как бы, конечно, у людей, конечно, они будут ставить Яндекс Авто, а не там Apple CarPlay, который, в общем, тоже существует, или Android Auto. При этом я понимаю, что на дорогих автомобилях, то есть на всяких, ну, реально дорогих, да, там, Мерседесах, которые стоят там, от 3-4 миллионов BMW, там, не знаю, Stone Martin и прочих, у них, во-первых, стоят свои проприетарные системы у некоторых. А, потому что у них там подключены всякие э, head-up дисплеи, скажем так. да То есть, там Видно на экране, ну, всего, на лобовом стекле. Это все, стекле, за... это все завязано
0: в... в принципе на автомобильные э, все системы, по большому счету. Да,
1: да, да, да. вот И у них, я знаю, что сейчас у многих начали они подключать CarPlay, начали подключать Android Auto, но, как правило, не бывает такого, что у тебя стоит одна магнитола, и... ну, не магнитола, да главное устройство, назовем его так, и в ней и CarPlay и Android Auto. Нет, ты выбираешь машину, сразу что в ней будет стоять. То есть ты выбираешь машину, по сути себе, под телефон. да У тебя Android или у тебя iPhone. То есть ты можешь купить с CarPlay, ты можешь купить с Android Auto. Купить так, чтобы у тебя было и то, и то на выбор. Нет, такого нет. Ну, по мне это забавно. Ну, то же самое, что будет сейчас с Яндексом. Да? То есть Nissan, там, Автоваз, они вряд ли поставляют только машины на Яндекс авто Они также делают машины и на
0: Android Auto. Ну, возможно, не знаю. Я да. прекрасно подключаю к своей обычной мониторе любые. История это здесь... Как iPhone, так и Android. И, в принципе, если запустить Android авто на смартфоне, он прекрасно транслируется да, он на экран работает. автомобиля. Да, это все работает.
1: Но здесь мне нравится то, что они хотят сделать управление автомобилем с телефона. И вот это, мне кажется, будет классной штукой. То есть не нужно носить с собой ключи. Опять-таки, я так понимаю, что это будет работать только в новых автомобилях, где Авто стоит с завода. Что ты можешь в приложении, как в каршеринге, завести машину, прогреть ее, поморгать фарами, передать управление своей жене, своему другу и прочее. Вот это, мне кажется, интересно.
0: Это интересно, во-первых, это нужно во-первых, думать о безопасности, раз, насколько это безопасно, ну, это а, да. а во-вторых, не забываем, что это еще один способ, чтобы, понятное дело, что уже все за всеми следят, и все знают где мы, но это еще один способ, ты просто компании Яндекс даешь, собственно говоря, все свои данные <смех> по своему передвижению. Да, а, я годы, думаю, что использовать
1: да? они его будут именно для того, чтобы расширить сеть своих беспилотников. В этом, в этом году они планируют запустить. 100 штук на дороге Москвы. Я не знаю, не занят, как, да. как это будет, да, как это будет выглядеть. То есть, насколько я помню, пока обязан сидеть человек за рулем у нас. Вот, но вот вероятно он будет сидеть пока. Да, он будет сидеть, и но не будет трогать руль.
0: Вот, вероятно, он не это будет, будет так. До того момента, когда его нужно будет потрогать. Ну да, да, конечно же.
1: Ну, если таким образом Яндекс собирается хочет собрать данные с пользователей автомобилей понять какие-то какие-то, я не знаю, может быть, это будет использоваться и в дальнейшем. Ну, он и логики. так уже
0: собирает неплохо за смартфонов, в общем-то так по честному. Ну, ну с тех же, всех, да, но тем не
1: менее там в момент, когда ты нажимаешь кнопку тормоза до момента там, когда у тебя произошла авария, вот это, это пока он не знает. Тут он все же будет это знать и он сможет это скормить своей э, нейронной сети и таким образом обучить э, обучить беспилотник срабатывать на ну, какие-то реалии. В общем, ситуации.
0: подводя итоги, что у нас э, было это у нас э, рестораны облачные, э, вот э, Яндекс Кромкаст по большому счету. Э, Авто и умный дом такие, если основные брать, точки, ничего ли мы не забыли. Да, если наверное, основные, нет. то ничего. Да. да, к сожалению, это трудно записывать подкаст, потому что это сволочь со мной продолжает разговаривать, понимаешь, да?
1: Да. Ну, придется резать. Или не резать.
0: А я забыл ее выключить перед началом, перед началом записи. Все, в, сл в
1: следующий раз про Яндекс не говорим, потому что у Вахтанга срабатывает Алиса.
0: Или я буду ее отключать. Я, к сожалению, перестроил на то, что она сейчас говорит не Алиса, а Яндекс. Но, Но это, яндекс, наверное, нет. была моя ошибка. да? Мне нужно опять ее перестраивать на Алису. Вот Тогда, конечно, срабатывание ложных будет гораздо меньше. Ну что, прощаемся до следующей недели, ждем какого-то фидбэка, там лайков и все как полагается.
1: Да, подписывайтесь, подписывайтесь везде, переходите по ссылочкам.
0: Да, всем пока. Да, счастливо, до следующей недели. Пока-пока. Пока. -пока. пока.